0: Just nu spånas det på enkäter om elevers psykiska hälsa på Åva. Enkäter som ska skickas ut i samband med hälsoveckan som äger rum vecka 11. Cumuluspodden ligger självklart ett steg före och därför ska vi idag prata om psykisk hälsa och ohälsa. Jag heter Ellen
1: Kittel. Och jag heter Ammi Mungdi och ni är mycket välkomna till avsnitt två av Cumuluspodden. Idag har vi med oss Anneli Halvay som är behandlare på DBT-teamet. Varmt välkommen, Anneli. Tack. Vill du berätta lite om DBT-teamet? Det är nog många som inte har någon aning om vad det är.
2: Nej, och berätta kort. Jag skulle kunna berätta jättelänge, men jag ska försöka fatta mig kort. DBT är en behandlingsform, en terapiform som bygger på KBT och är vidareutvecklat därifrån. Och det är väl en behandlingsform som flera känner till lite mer. Som... Förkortningen står för kognitiv beteendeterapi. Eh, och, och, och KBT, där är, jobbar man väldigt mycket kring hur tankar och tolkningar leder till känslor och olika beteenden. Då. Det som är, vad man då säger, d så är det ju det som är, har bytts ut här från K-T och det är dialektisk beteendeterapi. Så vi jobbar fortfarande med beteenden, vi jobbar fortfarande med hur tankar påverkar känslor och hur känslor skapar beteenden och sådant men det som är med dialektiken mycket mer det är att vi analyserar beteendena och konsekvenserna av dessa, olika faktorer som kan spela in och sen så jobbar vi väldigt mycket kring vilka beteenden man behöver förändra och hur man kan göra det lättare att kunna hantera känslor och andra situationer väldigt mycket relationsrelaterade situationer och mycket ångest
0: mm. vad, har du, vad har du för roll? Vad gör du?
2: Jag jobbar som behandlare. Så att i grunden, min grundprofession om man ska säga metalskötare. Och sen så har jag sakta arbetat mig uppåt och pluggat uppåt. Och så jag har gått utbildning för DBT och steg ett i KBT. Och lite andra utbildningar då. Ja. Mm.
0: Och vad gör du då för att ungdomar ska må bättre?
2: Ja, ja, ja. det jag jobbar är inom DBT. Och där handlar det ju väldigt mycket om att eh, hjälpa ungdomar att hitta andra sätt att handskas med svåra jobbiga känslor. För de tonåringar som kommer till oss har det väldigt svårt just att hantera känslor. Reagerar mycket snabbare på mindre stimuli och det blir kraftfullare och det håller i sig längre. Och det här leder väldigt ofta till att man får mycket ångest mycket tvivel kring man själv är som person ehm, svårt med relationer och så vidare. Och det här att impulsiviteten också kan leda till självskadebeteende eller men också tankar på att man vill dö. Det är så outhärdligt. Så det är de tonåringar som kommer till oss och där tittar vi ju på hur deras Uppfattning om sig själva, sig själva i förhållande till resten av världen- och hur de tolkar det här, påverkar deras känslor- och också leder fram till att man vill dö- eller att man känner att man behöver skära sig eller skada sig själv- på något sätt för att lindra den här svåra känslan. Och vi tittar även på konsekvenser på kort sikt och på lång sikt. Och sen försöker vi hitta sätt, var kan man förändra- i den här lilla analysen som vi gör- så det gör vi. Och vi har också då speciellt individual terapi med en färdighetsträning. Där man kommer en gång i veckan och i grupp försöker lära sig nya färdigheter att handskas med svåra känslor och jobbiga relationer. Mm. Ja. ja. Kort sagt.
1: <laughs> ja, och nu ska ni få höra elever och lärare som ger sin egen förklaring på hur en person som mår dåligt agerar och är.
0: Hur skulle du säga att en person som mår psykiskt dåligt agerar? Nej, men jag antar att de är så inåtvända och liksom inte lika sociala som de borde vara, eller som normala personer är.
1: Jag tycker att man ser det väldigt väl på elever till exempel som mår dåligt, att de blir håglösa, att de, de tappar och så gnista. Det finns liksom ingenting riktigt där som, som glänser till i ögonen. Det finns ingen kontakt riktigt så. Då tycker jag att man ser att, att det är ganska klart att den elev mår, mår kassig det är svårt att dölja det faktiskt.
0: den blir tystare än vanligt till exempel.
1: Hur märker du på en person att de är psykiskt dåligt? Ja, det kan vara att man när man märker att någon känner sig extra frustrerad eller att någon på något sätt visar att han är utbränd eller att han ja, att han egentligen inte mår bra och att det kan vara ja, aggressivt beteende. Det kan vara hot om självmord, man kan visa det på olika sätt. Man kan också visa det genom att göra asocialt beteende. Man kanske märker på hur personen brukade bete sig. Fall att den personen är glad och liksom jättesprallig och helt plötsligt så kanske ser personen sorgsen ut och blir mer osocial. kanske någonting sånt där märker man väl att någonting har hänt kanske. Jag vet inte.
2: Det är väldigt svårt att se om någon mår dåligt och det är mycket beroende på att alla är ju olika tecken på när de mår dåligt. Alla är ju olika. Och till exempel, vad ska man säga en extrovert och väldigt utåtryckta person? När han mår dåligt till exempel, han
1: kanske inte vill visa att han mår dåligt. Så då blir han kanske ännu mer gladare eller i alla fall verkar
2: som han blir ännu mer gladare och han kanske blir ännu mer utåtryckta. Fast det blir liksom ingen riktig glädje. Istället kan man väl se att man ser på han att han är väldigt glad. Men glädjen når inte direkt ögonen. Och kanske på en person som är kanske lite mer introvert blir det nog mer istället. Så att han drar ännu mer in sig till sig själv och eh, går liksom stänger in sig ännu mer.
0: Anneli, vad säger du när du hör det här?
2: Jag tycker det var väldigt fina svar allmänt om man tänker att folk har väldigt mycket koll på hur andra, att andra kan må dåligt och se olika tecken. För det här är ju jätteolika från person till person. Precis som de säger, en del är mer utåtagerande, där man ser att de själv skadar eller hotar mot att ta livet av sig. Eller är irriterad och arga medan andra blir mer tysta, drar sig undan mer och så. så att det, är, det är ju olika nivåer man kan visa att man mår psykiskt dåligt på verkligen. Men mm. det är väl så att det inte finns riktigt något rätt eller fel- utan att Nej. alla är som de är. Precis. Alla är precis som de är- utifrån grundförutsättningar och ja, vem man är som person. Sin egen personlighet som man har med sig ända sedan födseln faktiskt. Och hur vi har lärt oss att handskas med det som är svårt. Mm. Mm. Du, du är ju proffs på det här- så du
0: tar ju hand om folk som redan har liksom sagt att de mår dåligt. Mm. Men hur skulle du se på en person att- att ja, den inte mår så bra?
2: Att den får ett annorlunda beteende mot vanligt, faktiskt. Just utifrån, alltså vi, vi, vi har ju en uppfattning om olika människor kan beskriva och hur de är. En del är ju mer tystlåtna till naturen utan att de faktiskt för den skull behöver må dåligt. Och så vidare. Utan det är mer att se att man kanske gör någonting som man inte brukar göra. Är en sprallig glad person som helt plötsligt börjar dra sig undan eller blir översprallig och glad så att nästan att det blir för mycket för omgivningen mm. så kan man ju börja undra så det är när man märker att det är någonting som inte stämmer hos den här personen
0: men vi, vi hörde ju här personer som sa just det det här med introvert och mm. extrovert och så men skulle du som ändå har en mm. lång och gedigen utbildning skulle du kunna se på en person som du kanske bara ser på tunnelbanan skulle du kunna se det i ögonen eller måste man känna personen
2: ja alltså om, om man, det finns ju olika typer av psykiskt illamående. Människor som lider av schizofreni till exempel- som hör en massa röster och går och pratar för sig själv- eller har andra konstigt beteende. Där ser ju alla att den här personen mår inte bra. Eller om någon sitter och gråter- eller att man ser att någon inte bryr sig om sitt utseende- till exempel, så kan man ju gissa. Mm. Men, men, men man kan ju faktiskt stå i kön bakom en person på ICA- och betala och den här personen- Kanske faktiskt har världens tvångssyndrom- och jättemycket mm. ångest, men vi ser det inte. Nej. Så att det är inte alltid så lätt. Nej. utan Det är lättare när man faktiskt ändå har- någon slags relation till personen. Så att det, inte, det finns inga andra sådana tecken.
1: ja och Många undersökningar visar att unga människor- mår generellt dåligt här i Sverige. Mm. Trots att detta är ett land som i mångt och mycket- är väldigt bra att bo i. Vad tror du att det kan bero på?
2: Jag har funderat mycket kring det där och eftersom jag ändå har levt väldigt mycket längre än vad ni har gjort då, så har jag också märkt skillnader i samhället. Men det jag också märker någonstans det är att vi har ju väldigt bra i Sverige. Det är få som behöver svälta, det är få som behöver frysa. Det är ju, även om vi har folk som inte har vare sig hem eller ägodelar- så har vi det generellt väldigt, väldigt bra. Och någonstans så tror jag ändå också att det är så här- att människan har från grunden, från det att vi gick på savannen- nästan på alla fyra haft en strävan att få det bättre. Att överleva. Och när vi inte har det motståndet på riktigt- så då är att vi vill uppnå den eviga lyckan. Och lycka är precis som alla andra känslor. Den den känner vi en stund, men den planar ju ut också. Vi kan inte gå omkring ett evigt lyckorus. Och jag tror att det är det som gör att den här viljan att bara vilja vara lycklig- Eh, vi försöker skaffa oss olika statusymboler- som, som ska tala om för oss att vi är lyckliga. Vi ska vara smala, vackra, lyckade. Alltså, allt det här. Och ändå så kan vi må dåligt. Och jag tror att det är det som är en frustration. Och för dagens unga människor- så är det mycket det här att vi... Som ung får man det ju här från vuxenvärlden. Och det är så mycket medier runt omkring. Alltså sociala medier, vi bombas med det- på ett annat sätt än vad jag gjorde. Så jag tror att strävan efter den eviga lyckan är en stor dramat. Är, är vi också bortskämda här?
0: Att vi tror liksom att livet är en dans på rosor, fast det faktiskt inte är det.
2: Ja, alltså bortskämd och bortskämd. Vad är bortskämd egentligen? Jag tror att vi lite av det som jag var inne på att, att vi inte, att vi har allt det här som gör att vi kan överleva och att att vi saknar de här kickarna och lycka, det är det vi vill ha. Och då kan vi också känna att livet är meningslöst därför att vi inte ständigt har det. Människor som måste kämpa för att få mat på, på bordet i slutet av dagen kan känna en tillfredsställelse i det. Eller hitta andra, andra sätt att känna lycka på. Med, medan för oss så blir det mer de här statusgrejerna. För vi har det rätt bra och är rätt lyckliga. Kanske bortskämda, jag vet inte. Mm.
1: Och är det så att alla kan må
2: dåligt? Oh ja, alla kan må dåligt. Jag kan må dåligt och eh, överläkaren i psykiatri kan må dåligt så att alla människor kan göra det. Och det är ju beroende på hur vi själva, vad som händer omkring oss i livet, blir av med jobbet och kanske bostaden samtidigt. Och för övrigt är det en ganska välfungerande person så det är det klart att jag mår jätte, jätte dåligt i det läget. Mm. Och även där kan hamna i att bli deprimerad och inte vilja leva. Så att alla kan må dåligt, oavsett samhällsklass, vill jag också säga. Det är inte så att man är lyckligare för att man bor i en stor villa på Djursholm och har x antal miljoner på banken. Det viktiga är att bli bekräftad som människa och att det är okej okay att vara den man är och känna det man gör. Och det är det jag tror att många saknar idag: Att man är inte okej okay som man är utan vi ska hela tiden uppnå något bättre. Och det är ju en frustration, naturligtvis.
0: Mm. Jag vet att många förminskar sina problem, mm. så att säga. Det är lite, lite svår definierat här, här mm. men eh, alltså att de gör problemen mindre än vad de är och tänker att det här är inte något stort, mm. det här kan jag klara själv. Kanske att man har föräldrar som skiljer sig. Mm. Eh, det är man ju jättelässen för, såklart. Mm. Men sen kanske man har en kompis då som eh, har missat en förälder, mm. och man tänker att ah, men nu får jag skärpa mig för att den här personen har faktiskt värre. Och varför gör
2: vi människor så? Ja, det, alltså, det finns någonting som. Vi, det här är vår kultur någonstans om det har med en, ända från den protestantiska kyrkan att göra där, man inte, där allting ska vara grått och hårt och arbetsamt. Och, och sen har vi den här jantelagen att man ska inte tro att man är för mer än andra och ta plats och så. Vi har det där med oss någonstans att vi ska inte för, framhäva oss eller förhäva oss. Och då kan det lätt bli så att men Gud, jag får väl inte sörja mina föräldrar att de ska skilja sig när min kompis mamma ligger av cancer och ligger för döden. Men det är ju två olika sätt att uppleva sorg och smärta på och det går inte att mäta. Det finns inget som säger att, att en sorg är, är större eller liksom mera... Okej okay, eller accepterat än en annan. För där är vi också olika. Därför att det, är, det finns ju människor som kan sörja rejält för att de inte fick den där leksaken mm. de, de ville ha i klapp eller att de inte fick sin mobil som de ville ha. Och det, ja, det är den personens sorg. Och den är adekvat för henne eller honom. Mm. Så man måste se det från sig själv, från ja, ett eget perspektiv. Ja, och, och, och där är ju också, tänker jag, omgivningen också måste vara... Eh, tänka att vara mer stöttande och också okeja för andra. Eller det som vi säger bekräfta, validerat. Du mår så här nu på grund av att det här är din situation. Sen, det finns alltid människor som har det bättre eller sämre på olika sätt. Men jag kan inte mäta min smärta som att den är större eller mindre än någon annans. Den är min.
1: Mm. Finns det några konsekvenser med att jämföra sina problem sådär?
2: Ja, det kan ju bli det därför att då blir det här som ni var inne på- att man trycker ner och trycker undan. Man börjar döma sig väldigt mycket själv. Ehm, och det leder väldigt, väldigt ofta till att man får skamkänslor- att man tycker att man är dålig. Och så leder det till ännu mera dömande tankar kring sig själv- och ett ännu sämre mående, faktiskt. Så att, ja. Mm.
1: ja, och så, så kan jag ofta uppleva att många inte vill prata öppet om sina problem- att de gärna bygger upp en fasad och förnekar sina problem. Hur bra är det egentligen och vad är det för konsekvenser?
2: Ja, till att börja med så är det väl bra att det inte pratar om precis om hur man mår för allt och alla. Jag tänker i dagens läge när med sociala medier där man kan lägga ut, blotta hela sitt liv och sitt innersta och kanske inte riktigt ser just i stunden när man sitter där vid datorn- att här är det faktiskt så att det här kommer ju alla att läsa och ta del av. Att vi tror att vi fortfarande behåller oss i vår egen lilla kammare. Så att man ska naturligtvis inte vända ut och in på sig för allt och alla. För det kan ju också bli någonting som kan leda till ett sämre mående- att, vi, att det faller tillbaka på oss själva. Men det, självklart måste vi alltid öpp- kunna öppna upp oss för någon- Eh, förälder, syskon, närmaste kompis, partner skolkurator, och skolsköterska samtalskontakt på BUP eh, BUP är inte alltid så eländiga som det pratas om <laughs> faktiskt och ibland kan det vara lättare att gå till någon som faktiskt är professionell- där man känner att det här är en person som, som inte kommer att föra det här vidare- utan som kommer att hjälpa mig att handskas med det här. Men att någonstans så behöver man kunna ha någon att prata med. Därför att annars så, så blir det ju lätt så att man exploderar till slut. Mm.
1: Mm. Mm. Och vi vet ju att du har sekretess och därför inte kan prata om dina patienter just- Nej. men vad upplever, vad upplever du att flest ungdomar må dåligt över-
2: Eh, väldigt mycket att känna att de inte duger att de inte räcker till att det är något fel på dem som jag kopplar väldigt mycket ihop med den här strävan efter den eviga lyckan men också det här som faktiskt vi har omkring oss med sociala medier med all teknik som gör att alla de här fotomodellerna vi ser som är så här smala, det är ju men det ger oss också en uppfattning om att det är så här jag börjar se ut och det jag börjar vara lyckad. Jag behöver vara den här filmstjärnan som tjänar en massa pengar, har en massa vackra karlar omkring mig och så vidare. Det... Eh, det, det är väldigt mycket en anledning. Det är mycket stress av att vara lyckad inom massor med områden. Du ska ja. ha toppbetyg i skolan annars får du inte ens jobb som städare eller jobb på McDonalds. Eh, du ska ha en massa pojk- eller flickvänner snygga kläder, senaste iPod- etc. Ja. Resa mycket. Alltså, ni hörde vilken stress. Ja. Och sen gärna ha en massa fritidssysselsättningar och 15 olika idrotter. och så där. Ja. Mm.
0: Det här det är... Ehm... Nu ska vi faktiskt fortsätta lite grann på det här spåret. För att för några veckor sedan så startade en tjej som går på gymnasiet en tråd på Twitter som hashtag Björklundsskola. Där ungdomar skrev sina egna tankar om skolan och den fruktansvärda stress som faktiskt många tyvärr upplever. Jag kollade in tråden och det handlar mycket om panik och panikångest, att inte känna sig tillräcklig och att hela tiden vara stressad. Ni ska nu få höra Max Gylling läsa upp en text som florerat på olika sociala medier den senaste tiden- och som både jag och Ami tycker verkligen sätter fingret på det som många känner. När skolan inte längre handlar om att lära sig utan bara om att få bra betyg. När skolan ger tonåringar grov ångest, depression och sömnproblem. När skolan får tonåringar att hata sig själva för att de känner sig otillräckliga- när skolan gör så att tonåringar inte ens vill komma hem- för att det har mer plugg att göra hemma än i skolan. När skolan får tonåringar att gråta sig till söms för att det är så stressade. När skolan sätter som press på tonåringar- att det inte längre känner sig något värda. När skolan vet att tonåringar blir mobbade- men ändå väljer att blunda för det. När skolans system inte längre funkar- och alla jävlar undrar varför tonåringar inte orkar längre.
1: Ja,
2: vad tyckte du om det här, Nelly? Ja, det här hör man ofta ifrån många... Jag hör det här väldigt ofta ifrån många av våra ungdomar. För det här är ju också så att alla kan ju inte prestera på A-nivå som det är i dagens läge och skolan är en stressig värld det är också en, en institution i vårt land som hela tiden står under olika omorganisationer där lärare aldrig får en chans att hinna med att sätta sig in i det här ta till sig det, använda sig av det det handlar väldigt mycket om ekonomi i dagens läge skolorna har mindre och mindre med pengar skolorna ska tjäna pengar det finns färre lärare eleverna får inte så mycket handledning och stöd av lärare i skolan längre utan de ska själva Hitta information och, och skaffa sig kunskap. Och det är inte alla som har den förmågan. Utan som f- faktiskt klarar av skolan bättre av att ha lärarledda lektioner. Och, och, och allt det här sammantaget gör att det, att det blir en väldigt stressig miljö. Mm. Tycker jag. Och jag mm. hör det här överallt. Mm.
1: Och hur kommer det sig att eh, många ungdomar har så lätt för att prata om ångesten över skolan. Men inte att de må dåligt över annat.
2: Ja, därför att alla, alla ungdomar är ju mer eller mindre elever- och, och alla ungdomar upplever, går ju i skolan nästan, mer eller mindre, beroende på ja, vad de har för förmåga. Det finns ju de som inte gör det heller. Men de mår ju riktigt, riktigt dåligt å andra sidan. Men, men just att alla elever upplever den här stressen, och då är det lättare att prata om den. Och, och faktiskt hitta att ja, det här är för tufft och jobbigt. Därför att när inte lärarna vet hur de ska egentligen lära ut. Hur, hur, är det är klart att det blir väldigt förvirrade och det är liksom ingen struktur för eleverna. Så att när lärarna känner sig förvirrade ja då kryper det ner på eleverna mm. faktiskt
0: Men du Anneli, vi pratade lite grann tidigare här om att gå och prata med någon mm. och det är inte alla som vill det mm. så jag tänkte att har du några bra tips man kan göra själv för att må bättre?
2: Problemet med att alltså det är beroende på hur man mår mm. om man känner sig deppig och så vidare, ja, gör tvärt emot din känsla av det att vilja kanske... drar dig undan till ja, exempel. men det, det
0: kanske är lite lätt att vara deppig
2: nu när ja, man tittar ut genom fönstret. Ja, eller hur? Är men idag är så, ja precis. Och då är det kanske att ja, går ut och går en promenad på lunchen, allt ifrån det. Där kanske man inte har, mår så jätte jättedåligt. Eh, och mår man inte jätte, jätte, dåligt. Så, så är det att, att kanske sätta sig ner och fundera på vänta, det jag håller på med just nu hjälper det mig på sikt? Det här är väldigt mindfulness, liksom att stanna upp. Vad är det jag gör? Hur hjälper det mig framåt? Det kan man göra om man inte har för svåra problem. Men om man mår riktigt, riktigt dåligt- då är min rekommendation att man faktiskt söker hjälp- att hitta någon annan och prata med. För när jag sitter med mina tankar snurrande i huvudet- och de bara snurrar på, då får jag, ju inga, jag får ju inga inputs. Utan Det går i samma banor och det händer ingenting nytt. Jag behöver någon annan som tar tag i mig och säger- men vad går den här vägen istället- så att där är min rekommendation att faktiskt sök hjälp, ha någon att bolla med, lyft ut ditt problem ur huvudet och tankesnurret så att du kan beskriva det mer och få det lite distans till det så att det blir lättare att se vad du kan göra. Så ja, ja mår man riktigt dåligt, då är min rekommendation att man söker hjälp. BUP, skolsköterska, någon person som du känner att du litar på. Mm.
0: Men mindfulness då, det ska vi komma ihåg. Mindfulness, du ja mindfulness. Ja, jag kör mig ja, väldigt mycket i Mindfulness Jag tycker att det funkar jättebra ja.
2: Framförallt
1: innan man ska gå och lägga sig Så jag tycker att det här var jättebra tips Du mm. kommer. med
2: Är det någon som vet vad Mindfulness är utanför oss tre här? Och... Nej, ja, men det kan man googla Det kan man googla Man kan, kan googla. Man googla på DBT också Om man vill veta ja, man mer om det Man kan googla allt, det är, allt. Det är ja, fantastiskt ja. Ja.
1: Men jag tänkte att vi skulle gå in ännu djupare på ämnet Vad händer om man inte kan hantera sina känslor längre och faktiskt känner att enda utvägen är att självskada sig eller så. Vad gör man då?
2: De flesta hamnar ju i det här och framförallt om man inte tar hjälp av någon och håller för sig själv. Då hamnar man ju väldigt lätt i att man faktiskt självskadar. Därför att man vill på något sätt kunna lösa sina svårigheter och problem. Och framförallt starka känslor och ångest som är väldigt obehagligt att ha man har det väldigt ofta. Ja,
1: ja nej, för jag vet ju vissa som vägrar att prata
2: med folk mm. och som
1: vägrar söka hjälp, och som mm. inte vill prata med någon.
2: Nej. Och, och d- sen
1: så vet man att ja, men den personen själv skadar sig. Ja.
2: Och där är det, ju, där är, det är ju svårt för man kan ju aldrig få någon att söka hjälp som inte vill det själv, det man kan göra som vän, är att, se, att faktiskt säga så här, att, vänta, jag är lite fundersam eller orolig, det verkar som du faktiskt har det jobbigt just nu kan du vara så? Och då kanske personen avvisar henne på något sätt, nej det är inga problem, nej okej men jag är fortfarande orolig och jag finns här om det är så att du vill prata med mig mm. alternativt om man ser att den här personen mår ännu mer och mer och sämre- så kanske det kan vara så att, att man faktiskt får gå in och säga- men du, nu är jag så orolig för hur du mår- så nu vill jag prata med din förälder- eller skolkurator eller lärare. Då.
0: Ja. Men vad bra att du gav lite tips där för vad man som kompis kan göra. Mm. Men sen så vi går vi på en skola där det är väldigt mycket lärare- och vi mm. har hört att de lyssnar på podden, det är jätteroligt. Mm. Och jag tänkte bara att vi kan ge, vad, vad kan lärare göra- i fall de är oroliga för elever eller i fall de bara vill prata med någon- utan att vi ta hela det här med kuratorn och skolsystern och så?
2: Till början med, när man blir orolig för någon- då vill man väldigt, då vill man väldigt ofta och väldigt snabbt- liksom, sätta in åtgärder och rädda personen. Eh, vilket kan ibland göra att man får längre avstånd- till den personen som faktiskt mår dåligt. Så här är lite his i magen också. Men att det som jag sa nyss, att faktiskt- Prata med eleven. Säga så du jag undrar lite grann. Jag jag tycker att jag inte känner igen hur du är på sista tiden. Det här och det här tycker jag har förändrats. Hur är det egentligen? Finns det någonting som jag kan hjälpa till med eller någonting vi kan ändra på? Och och där kan man ju också råka ut för att bli avvisad naturligtvis som lärare. Men men att fortsätta ha kollen och fortsätta att fråga. Och verkligen visa att man bryr sig. Ja, ja. Men... Det man aldrig, aldrig någonsin kan säga det är till någon som sen faktiskt pratar med en, aldrig säga jag förstår precis hur du känner, för det gör vi aldrig. Vi kan förstå att andra har det svårt och jobbigt, men vi kan aldrig förstå precis hur de känner det. Det är en sak man inte får göra. Sen får man inte säga ryck upp dig och ta dig i kragen. Det får man aldrig säga. För det är inte så jäkla lätt faktiskt. Utan där är det mer, vad kan man göra för att kanske må bättre? Ja.
1: Mm, ja. Nej men du hade himla mycket bra att säga idag. Så jag vill tacka dig så himla mycket för att Tack. du kom hit. Tack, det var jättekul att få komma hit.
0: I nästa avsnitt ska vi prata träning. Tekniker idag var Kim Hellberg och Kumuluspodden görs i samarbete med SMT Radio. Jättetack för att ni har lyssnat och glöm inte att gå in på cumulusava.com och kommentera vad ni vill att vi tar upp. Hej då!